0: Hallo, schön, dass ihr hier seid, ähm, ja, wir haben keine Folien, wir wollen uns einfach unterhalten und ihr könnt uns dabei zuschauen, also über Rebecca habt ihr gerade schon gehört, Designerin, Redakteurin, Makerin, Hackerin, ähm, denn sozusagen, wenn man das Berufliche zur Seite lässt, privat beim Stratum Null, einem Hackerspace in Braunschweig, ja, und ähm, ist nicht nur von sich aus, sondern auch mit ihrer Abschlussarbeit ähm, an der HBK Braunschweig-Expertin. Die Abschlussarbeit heißt Maker, ein Porträt der deutschen Maker-Szene.
1: Genau, da werden wir auch ein bisschen Bezug drauf nehmen. Philipp ist nicht nur immer auf der Republika, sondern auch ähm, beim Make-Magazin und hat eigentlich mit allem zu tun, was mit der Maker-Fair passiert und kümmert sich insbesondere um die Maker-Fair in Berlin und Hannover.
0: Ähm. Ich habe mir nicht viel aufgeschrieben, aber eine Sache, die lese ich ab, weil das ist aus deiner Bachelorarbeit. Du hast dort ähm, dann am Ende definiert, ähm, was eigentlich Maker sind. Da gibt es sehr viele verschiedene Des, äh, Definitionen. Ich lese das mal eben vor. Der Rest wird dann frei vorgetragen sein. Ein Maker ist eine Person, die sich der Maker-Szene zugehörig fühlt und sich in ihr engagiert. Sie ähm, kreuzt traditionelle Handwerkstechniken mit modernen Technologien. Dabei ist es ihr, also der Person, ein Anliegen, autodidaktisch erworbenes Wissen mit anderen zu teilen. Wie bist du, frage ich dich jetzt eigentlich mal, bei dieser Definition <lacht> angekommen? Weil ich glaube, jeder sieht das so ein bisschen anders. Wir haben es ja auch gerade in dem Talk vorher gesehen.
1: Genau, man kann da auch, ich, also ich kann da auch keinen Allwissenheitsanspruch an mich stellen. Ähm, also der Hintergrund, warum man darüber überhaupt eine Bachelorarbeit schreiben kann, ist, dass es, wir sehr viel über die amerikanische Maker-Szene wissen aber über die deutsche Makerszene ist eigentlich nichts aufgeschrieben. Also man kann halt immer persönlich mal Leute fragen, wie siehst du das, wie hast du das erlebt, wie war das bei dir 2005, ah, wie habt ihr den Makerspace gegründet, aber so richtig das mal zusammengeschrieben hat es bisher eigentlich noch keiner und auch wenn man hier rumgeht und 20 Leute fragt, was ist für dich ein Maker, dann hat man 20 sehr unterschiedliche Antworten. Und wenn man dann noch 20 Leute fragt, die mit der Maker-Szene überhaupt nichts zu tun haben, dann äh, hat man auch primär ein, ich weiß es nicht, was die machen oder was ist das überhaupt, komischer Begriff. Und ähm, im Endeffekt ist das so das kumulierte Wissen, was ich da gefunden habe, wenn man halt viele Leute interviewt und ausfragt, die halt auch an verschiedenen Zeitpunkten der Maker-Szene immer wieder beteiligt waren, die voranzubringen, die haben sehr viel gemeinsam und das, was sie am meisten gemeinsam haben, ist eben dieses sich Wissen anzueignen, Dinge selber machen, ähm, sich da äh, etwas sie, zu, zu sich zu machen und dann aber nicht zu sagen, okay, das habe ich jetzt cool gemacht, nächstes Projekt, sondern zu sagen, ich finde mein Projekt so gut, ich gehe dahin und ich will das anderen Leuten zeigen und anderen Leuten beibringen, wie ich das gemacht habe. Und andere Leute sollen das auch können. Und das war so das, das der Hauptfaktor, der für mich dabei rumgekommen ist?
0: Ähm, also bei mir war es so, ich habe viel Blogs gelesen und gebloggt. Das ist eigentlich auch alles so Mitte der Nullerjahre Jahre gewesen, als die Republika angefangen hat. Da gibt es natürlich das Popkulturblog Boing Boing in Amerika. Dort eine Meldung, es gibt ein neues Printmagazin, das heißt Make. Ich so, oh, ich habe mich gerade dafür begonnen, wieder für Löten, Elektronik, selber basteln zu interessieren, vor 10, 11, 12 Jahren. Habe es abonniert und dachte, das ist ja toll, das will ich auf Deutsch haben. <lacht> Irgendwie hat das dann auch geklappt, obwohl das gar nicht der direkte Weg war, sondern immer um die Ecke. Und ähm, wie Jens gerade schon sagte, ähm, es gab so vereinzelt Geschichten hier in Berlin, Atoms und Bits, da haben sich ein paar Leute zusammengetan. Ähm, ich glaube, wir können aber ja nochmal diese Geschichte oder diese Entstehung aufrollen, yeah. weil wir hatten, naja, äh, du bei deiner Arbeit und ich auch, so das Gefühl, dass da die Ursprünge viel weiter zu erreichen, dass aber sehr viel passiert ist vor so zehn, zwölf Jahren. Ne? Also okay. ähm, ich glaube einmal auf einer technischen Seite, was an Geräten und Methoden rauskam und auch bei den Leuten.
1: Ja, also für uns klingt Make, dadurch, dass es ja auch ein englischer Begriff ist, natürlich immer sehr irgendwie amerikanisch. Das kommt nicht von uns, das ist hier irgendwie so reingerutscht und wir adaptieren das begeistert. Ähm, aber im Endeffekt, die Wurzeln liegen tatsächlich doch in Deutschland, was ich ganz spannend finde. Es ist im Prinzip schon wieder eine Gegenbewegung gegen was, was wir so lange hier machen, nämlich die Hacker-Szene. Und äh, wie wir ja wissen, ist äh, vor einiger Zeit der CCC hier gegründet worden. Und ähm, da war Hacken halt mehr noch so, wir treffen uns auf dem Stammtisch und unterhalten uns darüber. Wir haben nicht zwangsläufig Räume. Später gab es dann Räume und dann gab es die Hackerspaces, wie zum Beispiel hier die Seabase in Berlin. Und äh, am Hackerspace, den Begriff merkt man schon, das ist was Deutsches, weil dieses Zusammensetzen von zwei Wörtern, Hacker Space, das machen wir Deutschen sehr gerne. Ähm, das wurde in Amerika damals auch mehr so mit Schmunzeln betrachtet. Mittlerweile haben sie das auch übernommen. Ähm, und ja, aber halt, es ist sehr softwarelastig gewesen, Hacken war auch schon immer so ein bisschen negativ belegt und natürlich wurde auch in Amerika schon immer gehackt, am MIT, aber nie in so einem Kollektiv, wie wir das hier machen, nie in so einer Community, in so einem Gemeinschaftsding, wo dann auch Hackerspaces draus entstehen und dann gemeinsam unterwegs ist. Also damals ist halt so 60er Jahre, das hat sich dann später geändert. Ich muss mal kurz gucken, damit ich jetzt nichts überspringe, da gab es halt in den 60ern nicht nur das Hacken schon, sondern auch die DIY-Bewegung, die davon meilenweit entfernt war. Also Technologie und Kunst, wir haben gar nichts miteinander zu tun. Und ähm, im DIY war halt aber dieses Selbermachen schon drin, was wir jetzt auch in der Maker-Szene sehen. Mit dem DIY war es aber noch so, dass zum Beispiel Werkspuren erwünscht waren. Wir möchten, dass unsere Sachen selber gemacht aussehen. Und so um 2005 rum ist es dann plötzlich explodiert. Und es gab Firmen wie Adafruit in Arduino und das Make-Magazin ist in Amerika herausgekommen. Und plötzlich hatte das Kind irgendwie einen Namen und eine Niedrigschwelligkeit. Und äh, irgendwie war Elektronik plötzlich für Künstler zugänglich. Und also gerade Adafruit war auch da ganz an vorderster Front, das wirklich für Künstler auch zu machen, nicht mehr nur in der eigenen Sparte zu verbleiben. Also. Es war plötzlich ein Mischmasch, und da musste man sich erstmal neu definieren. Und man sieht es auch am Make-Magazin, das sollte ursprünglich mal Hack heißen. Und die Tochter des Gründers hat gesagt, also Hack, das klingt irgendwie nicht gut. Das klingt so ein bisschen illegal und das würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Daraufhin haben sie sich gedacht, So ja, Make, Make klingt irgendwie ein bisschen seriöser. Und äh, damit ist dann der Begriff des Makers entstanden.
0: Obwohl die Idee dieser Hackerspaces die, ähm, ja, ich sehe ja Jens da, die habt ihr ja quasi mit nach Amerika gebracht. Also es ist ja so ein bisschen wie Starbucks, auch so ein Reimport. Die deutschen Hackerspaces des CCC sozusagen haben inspiriert, dass entsprechende Spaces in Amerika entstanden sind. Mhm. Und gerade in Kalifornien ähm, äh, mit dem Bridge in, in San Francisco halt eben, das auch dazu geführt hat, ähm, okay, wir machen jetzt tatsächlich nicht nur sozusagen Hacken und Politik, sondern es wird auch immer interessanter, sich... Äh, mit spaßiger Hardware, mit interessanten Geräten auseinanderzusetzen und in den gleichen Zeitraum kommen ja Projekte wie das WrapRap, also sozusagen, wo Leute erstmalig die Idee hatten, diese 3 d drip technologie die ja auch schon in der Industrie angekommen war, selber nachzubauen. Dann wurde das, ich sag mal, kommerziell erfolgreicher, erstmal umgesetzt von MakerBot, das war ja auch so ein Player. Da habe ich dann auch irgendwie mit Leuten nach der Republika 2007, glaube ich, den ersten MakerBot bestellt. Das ist ja auch schlecht geendet, sozusagen diese ganze Firma, das ist ja auch ein, aber ein ganz anderes Beispiel, aber so der Eindruck, da kommen die Einflüsse zusammen, die Hackerkultur, die in Deutschland schon vorher da war, dann am MIT natürlich diese ganze FabLab-Geschichte, die auch in der Zeit aufkam, Professor Neil Gerschenfeld hat sein Buch Fab geschrieben, hat dort skizziert wie so eine Art Fabrik im Container irgendwo hingestellt werden könnte und in dieser Fabrik sind Lasercutter, 3D-Drucker, solche Geräte und äh, die Idee war dahinter sozusagen, man packt es aus, man hat Tools, man kann ganz neue Geschäftsfelder entwickeln, ähm, ist dann natürlich wie vieles, was sozusagen gut gedacht ist, um der Welt erstmal, um die Welt zum besseren Ort zu machen, auch zu einem Spielplatz in Großstädten, bei uns in der westlichen Welt gekommen, aber das ist ähm, na, inzwischen gibt es halt diese Fairplaps und Hacker und Makerspaces, und ich denke, wenn man sie aufzeichnen würde, dann wäre das so ein, so ein amöbenartiges Gebilde, weil es gibt die einen Makerspaces, die sagen, wir sind so total unkommerziell, wir sind eigentlich ein Hackerspace, aber wir basteln nur noch. Dann gibt es jemand anders, der macht ein Makerspace auf und versteht das so eher als Businessmodell. Dann sind die anderen wieder irritiert. Und auch bei den Fab Labs ist es, glaube ich, sehr gemischt. Die einen sind an der Uni, die anderen sind einfach ein paar Leute, die dachten, wir haben Bock drauf. Und... Ähm, ja, und auch durch das Ganze warbert halt immer dieses Thema, do it yourself, was dann ja auch ergänzt wurde durch durch Definitionen wie do it together und do it with others, wo dann eben dieses yourself, ne, was ja auch irgendwie das selber machen im Kontrast zum Kaufen, würde geöffnet zur Community, mach es gemeinsam und mit anderen. Und ich glaube, gerade diese Community ist ja auch... Denn wenn man jetzt von den, von den ideologischen oder von den von den ideellen Vorläufern, von den Geräten absieht, das, was den Unterschied macht.
1: Ja, und vor allem war die Community halt auch das, was sie in Amerika gerne haben wollten. Das ist dann schon mit der Make im Prinzip passiert, dadurch, dass dann auch make affairs stattfanden, wo man sich gemeinsam zusammengesetzt hat, irgendwie gucken konnte, was die anderen machten, mal so ein bisschen aus seiner Suppe rauskommt. Und daraufhin wurden, wie gesagt, auch diese New Wave Hackerspaces gegründet, die mehr so einen Community-Gedanken dahinter hatten, wo die Community an erster Stelle stand, die tatsächlich auch direkt geformt sind durch unser deutsches Vorbild, äh, durch das äh, Hackerspace-Design-Pattern, was hier zusammengeschrieben und präsentiert wurde. Das Ding ist, es war aber vielen immer noch zu softwarelastig, also das war dann immer noch ein Hackerspace, wo man halt Software gemacht hat und wenn man sich da irgendwie drauf geeinigt hat, dann gab es noch einen Raum für Hardware, aber das war immer so ein bisschen konfliktgeladen und daraufhin ist auch im Prinzip der Makerspace die Gegenbewegung gewesen. Also wir sagen jetzt, hier ist jetzt Priorität erstmal Hardware, das ist zumindest die Wurzel dahinter. Und ähm, das hat tatsächlich dann, ist viel wieder rüber geschwappt, weil das hier auch viele irgendwie dann angesprochen hat, die gesagt haben, eigentlich finde ich das doof, dass wir nur ein Stammtisch sind und keine Räume haben oder dass ich mich immer mit den Leuten irgendwie streiten muss, die sagen, äh, warum brauchen wir denn Platz für Hardware und mach mal den Tisch frei. Ähm, und daraufhin wurde das plötzlich hier sehr gut angenommen und auch dieses, okay, das ist ein frischer Begriff, der ist noch nicht vorbehaftet, der hat noch, der hat noch keiner ein Bild. Bei Hacker haben wir ja schon alle also irgendwie so ein, Bild im Kopf, das nicht immer unbedingt nur vorteilhaft ist. Und was
0: auch eigentlich keinen Grund hat, aber...
1: Ich <lacht> weiß auch nicht. Und was ich auch ganz unterhaltsam finde, ich kann das jetzt nicht 100% bestätigen, dass das so ist, außer dass das alle so gesagt haben, dass der erste Hacker, äh, Makerspace tatsächlich der Attraktor ist, aus Hamburg 2008 gegründet. Wenn ihr einen jüngeren Makerspace kennt, dann sagt mir bitte. Und das ist ja das Lustige, ist halt, dass das der Gründungsort des TCC wieder ist, wo dann sich daraus gespalten dann der erste Makerspace äh, hervorgetan hat. Also Hamburg hat da sehr viel kreatives Potenzial, scheinbar.
0: Weißt du, wie viel wir jetzt gerade so in Deutschland haben, die das als Namensbestandteil tragen?
1: Mehrere hundert. Okay. Also es vermehrt sich gerade so explosionsartig, dass ich das nicht mehr weiter verfolgen kann.
0: Was ich noch interessant fand in deiner Arbeit, du grenzt ja den Maker denn ab, auch gegen andere. Oder es ist ja sehr inklusiv, aber zum Beispiel der Heimwerker, ist der auch ein Maker?
1: Ja, also was tatsächlich den Heimwerker da speziell ausmacht, ist im, im Gegensatz zum Maker, ist halt, dass er das für sich macht, aber dann häufig auch für sich bleibt. Also jetzt nicht zu seinem Nachbarn geht uns, na gut, das machen schon manche aber sozusagen, hey, guck mal, wie cool meine Mauer ist, willst du nicht auch so eine Mauer? Aber jetzt, der geht nicht unbedingt auf ein Hackover in Hannover und sagt sich, boah, da muss ich mein Projekt vorstellen und ich mache gleich noch einen Workshop, damit alle das nachmachen können. Und ich schreibe die Anleitung und stelle die ins Internet und beantworte alle Fragen von allen Leuten, die sie dazu haben und helfe und gehe dann noch auf irgendwie Jugend. Veranstaltung und bringen das da Jugendlichen bei. Das ist schon irgendwie was, was Maker besonders ausmacht. Dieses, dieses freie Wissen, was immer über allem schwebt und was sie auch immer behalten wollen oder irgendwie erhalten wollen.
0: Ich fand ganz interessant, es gab ja eben hier, glaube ich, dieses Panel Maker und Mittelstand. Das klingt dann auch wieder sehr deutsch natürlich. Deshalb Es wurde auf Englisch gehalten, bis auf das deutsche Wort Mittelstand, was sich auch nicht mal übersetzen lässt. <lacht> und dann gibt es hier ja noch, hier noch den Talk... Ähm, wo es um Maker- und Refugee-Projekte geht. Und das ist ja ein sehr großes Spannungsfeld eigentlich. Man sieht es ja auch hier, seit, seit drei, vier Jahren findet ja das Global Innovation Gathering statt. Da kommen immer Makers aller Welt. Für die bedeutet das zum Teil auch was anderes. Wir sind so ein bisschen Stadtkinder, und, glaube ich.
1: War die Meierei belastet. Ja genau.
0: und, ähm, aber das Wichtige ist ja nicht nur, dass, dass man was tut so als Zeitvertreib, sondern es ist ja eigentlich auch, ein, ähm, ne, für die einen ist es, das Ding, wo sie sagen, ich habe was erfunden, das wird jetzt ein Projekt, ein Produkt, vielleicht kann ich damit Geld verdienen, für die anderen ist es eher, ich mache was in meiner Freizeit, ich könnte auch Badminton spielen, aber ich löte halt was. Vielleicht mache ich beides. Und dann gibt es natürlich aber auch so diese Geschichten, wo es einen gesellschaftlichen Anspruch natürlich auch hat. Nicht äh, unbedingt sozusagen diesen ganzen äh, Informationsfreiheitsanspruch, wie das bei den Hackern war, aber natürlich einen politischen Anspruch, dass man mit den Dingen, die man tut, auch was Gutes tun kann, ja. denke ich. Und äh, also da freue ich mich nachher auch gleich noch auf den Talk von Sam, ähm, weil das natürlich hier, wir haben ja auch den Talk so genannt, dass wir so ein bisschen erzählen wollten, wie das in Deutschland passiert ist und auch in Kommunikation natürlich mit Amerika aber dass das natürlich nicht eine globale Sicht ist.
1: Nee, und auch daher stammen auch die verschiedenen Definitionen einfach von Maker, weil bei uns hat es halt viel so, wir sind in so einem Verein und wir sind in so einem Club und jeder zahlt da seine 20 Euro und an vielen Stellen ist das schon was Privilegiertes. Also das Privileg, die Zeit dazu zu haben, sich darin zu engagieren und auch die, das Geld zu haben, sich die Materialien zu leisten, sich... Ähm, da irgendwie einen Vereinsbeitrag zahlen zu können und so. Und manchmal weiß ich auch nicht, ob das nicht vielleicht auch dem Ursprungsgedanken, den vielleicht auch Maker und Fab Labs und sowas hatten, inwieweit dem das schon wieder widersprüchlich ist oder irgendwie wir dem so langsam entschweben.
0: Naja, ist auch die Frage, was daraus natürlich wird. Also ich denke, wenn jemand sich da selbst verwirklicht und dann feststellt, es gibt einen interessanten Markt für das, was ich hier baue, dann halte ich das auch nicht für verwerflich, dem nachzugehen. Ich würde aber genauso sagen, wenn das ein Hobby ist und man lötet mal drei Jahre an Robotern und dann wendet man sich anderen dringend zu, dann finde ich das auch nicht schlimm. Ich finde tatsächlich eher interessant, wenn man das aus einer Bildungsperspektive raus sieht, also als ob das jetzt eine Schule wäre oder eine Volkshochschule oder eine Bibliothek. Es entstehen ja auch Makerspaces in Bibliotheken zum Beispiel. Das an der
1: Hochschule. Was denn? PubLab Aachen, das erste Tablet Deutschlands. Ja. Natürlich,
0: also es ist halt immer so sehr stark von der Bildung geprägt und auch von einer selbstbestimmten Bildung. Das finde ich halt relativ gut. Und Beispiele hier in Deutschland für diese Bibliotheksgeschichte sind zum Beispiel ja in der Stadtbibliothek Köln und auch an der Sächsischen Landes- und Unibibliothek in Dresden, wo das im Konzept jetzt drin ist. Und ich finde das auch irgendwie total logisch, Bibliotheken, so der Hort des Wissens, ja. der Wissensvermittlung, Vielleicht müssen die nicht immer sozusagen Kästenseiten in den Bücher stehen, weil wir ja auch das Internet haben und alles. Und was macht man mit dieser Wissensvermittlung? Warum nicht praktische Arbeit? Also ähm, Vielleicht ist es auch so ein bisschen der, fällt mir jetzt gerade spontan ein, vielleicht wäre das bei den Volkshochschulen angeordnet, aber die haben vielleicht den Zug da noch nicht ja. kommen hören oder so. Aber ich finde das, deshalb komme ich gerade drauf, wenn ich das in der Maker-Fair-Vorbereitung merke wenn die Leute fragen, wo gehört das denn jetzt hin? Ist das jetzt Bildung? Ist das kulturell? Ist das, hat das mit Wirtschaft zu tun? Und ich so, das hängt irgendwie so dazwischen und das macht es nicht einfacher, dafür jemanden zu finden, der einen da vielleicht mal unterstützen würde.
1: Also wir waren ja jetzt auch schon bei der einen oder anderen Geschichte zu MINT und MAKEN in der Schule zusammen und ich frage mich halt auch immer, ob das vielleicht irgendwie so eine Zukunftsvision ist, die man da einfacher aufziehen kann. Also weil die Frage ist, die mir auch immer gestellt wird und die wir uns immer stellen, ist, wohin wandern wir denn, wenn wir schon aus der Einrichtung jetzt so aus der, der Vergangenheit jetzt schon in diesen aktuellen Zustand, in dem alles sehr offen ist und die Grenzen vom Maker eigentlich weitergehend verschwimmen, wo wir dann auch hingehen, ob das irgendwann ein Alltag ist in der Schule. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Zukunftsvision hast.
0: Ich fand halt spannend, wie der Begriff tatsächlich denn wie ich den je nach Kontext entweder komplett erklären muss und auch den je nach Kontext komplett anders erkläre, damit den Leuten sozusagen das ein Anschluss ist. So, es hat mit Bildung zu tun und zwar so. Ähm und andererseits wird es aber vollkommen selbstverständlich in irgendwelchen Texten gebraucht. Natürlich, bla bla und so nennt man das Making, so wie bei, bei Bildungsprojekten inzwischen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ganz merkwürdig. Jedem, den ich gegenüberstehe, denke ich immer so wie, das sind entweder die Leute, sagen, ach ja, verstehe ich eh und die anderen so, äh, nie gehört, was soll das denn? Das ist doch eigentlich dasselbe wie Hacken oder ist dasselbe wie Heimwerken oder irgendwie, ach so, sowas habe ich doch schon in der Schule gemacht. Und ähm, die Frage ist, ob das gut oder schlecht ist, dass es so offen ist. Ich versuche es halt offen zu halten, ich ähm, bestücke sozusagen, bestücke ist das falsche Wort, ich lade ganz viele Leute ein, um sich auf der Maker Faire Berlin zu präsentieren und ähm, die ganzen Nerds kommen immer von selber, die füllen das aus und sind dabei und dann denke ich mir, ich hätte aber auch gerne Richtung Biohacking, ich hätte gerne Richtung Kultur und irgendwas mit Stoff und was weiß ich und die Leute muss ich dann überzeugen und das, da wurde ich in, in Amerika neulich gefragt, was macht den die deutschen Maker aus, und da ist mir als Antwort auch nur eingefallen, man muss es ihnen erklären. Weil aus dem Englischen in Amerika kommt es so ein bisschen, ähm, ist es automatisch. Da, da, das, ne, das heißt so jemand, der was schöpferisch tut, jemand, ein, ein Schöpfer, eine Schöpferin, ein, was wären da so Wörter, ein Selbermacher oder so. Und ähm, da sagt dann irgendwie die Kunsthandwerkerin, ja klar, gehe ich dahin, weil das trifft ja auf mich zu, dieses Verb eigentlich, I make something. Und in Deutschland ist es halt immer so, ah ja, ich dachte, das wären die Leute mit den Robotern. Und sie so, nee, ist gar nicht nur. Ne? Und gerade wenn du jetzt kommst, erweiterst du dieses Spektrum. Und das ist dann, da habe ich das Glück, dass das meine, meine Arbeit ist, das zu machen. Ja.
1: Und im Endeffekt, so zum Abschluss, ist halt das, was den Maker dann ausmacht, auch dass er sich hier, also in dieser Maker-Szene, wie ja hier auch rumläuft, einfach dann sich zugehörig fühlt. Dass er merkt, das sind Leute, die haben ähnliche Ideen oder Ideale wie ich. Und ich, Gehe jetzt den Schritt und sage, okay, ich passe da rein. Ich möchte in dieser Gruppe der Maker sein. Und das macht im Endeffekt dann den Maker aus.
0: Und so kommt auch deine eigentlich zirkuläre Beschreibung dieser Maker. Oder das ist ja aus den Interviews in deiner Arbeit rausgekommen. Man ist Maker, wenn man Teil von so einem Gewölle ist. Ja, Gott, gut. Hoffentlich zitiert das niemand. Wollen
1: ähm, wir mal nach Fragen fragen?
0: Ähm, bitte?
1: Wollen wir nach Fragen Follen fragen? Sollen wir schon
0: nach Fragen fragen? Wie, wie ist denn wie ist unsere Zeit? Zeitmensch? Ja,
1: wir fragen mal noch. Er sagt, sieben Bier
0: möchte er gerne. <lacht> ähm, gut, ja, wir öffnen das an der Stelle für Fragen. Und ich sehe, Simon hat schon eine. Gibt es Mikrofone für die. Ähm, okay. Frühsport. Das haben wir jetzt quasi so, so spontan gemacht.
2: Hallo? Ja, äh, hallo Simon, wie Philipp schon gesagt hat. Ich fand die Abgrenzung zwischen Hackern und äh, Makern oder den jeweiligen Bewegungen dazu nochmal ganz interessant, weil ich hatte diesen Eindruck äh, bisher nicht. Ähm, ich hatte eigentlich vielmehr den Eindruck, dass die Hacker-Szene vielmehr sozusagen aus dem Basteln mit Hardware kommt, äh, als das jetzt irgendwie dargestellt worden ist. Ich, also ich meine, der Begriff Hacken kam zum allerersten Mal vor im Umfeld des Model Railroad Club am MIT, und auch, äh, was der CCC nach seiner Gründung in äh, Deutschland ja zunächst gemacht hat, war, die Leute erstmal mit Modems auszustatten, die man ja bei der Bundespost damals nicht sich leisten konnte. Und auch in den 90er und frühen 90ern hatte ich den Eindruck, dass in jedem Hackerspace einfach die Hardware einen relativ wichtigen Raum eingenommen hat. Also man ist immer in den Hackerspace gegangen, wenn man mal ein Oszilloskop braucht oder gar einen Lasercutter oder so. Mhm. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass der Hauptunterschied zwischen Hacking und Making eigentlich die Kommerzialität ist. Ja. Also, dass überall da, wo fertige Kits verkauft werden äh, oder so, schreibt man dann lieber irgendwie Making drauf, während die Hackerszene ja immer sehr viel Wert drauf legt, äh, unkommerziell zu sein. Und das Ganze nochmal weiter gesteigert natürlich mit den Fab Labs, äh, wo es dann eine fertige Preisliste gibt und eine halbe Stunde Lasercutter kostet jetzt irgendwie 10 Euro und fertig.
1: Ja, genau. Also, ich kann das äh, nachvollziehen. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, dass tatsächlich dann äh, zu schauen, wie sich das abgewickelt hat. Ich habe jetzt versucht, das wirklich sehr wir mal geschichtlich anzugehen. Und dann ist halt auch für mich so der Punkt gewesen, ab wann wurde gesagt, wir möchten Hardware gerne einsteigerfreundlich machen. Wir möchten gerne, dass vielleicht auch Leute außerhalb unseres Kreises uns zukommen, halt in dem Fall Künstler und auch mit unserer Hardware spielen können. Und ähm, ich habe äh, einen Professor gehabt, der halt tatsächlich auch im CCC früher war und in so einem Künstlerkollektiv und der meinte, die haben sich halt nicht besonders willkommen gefühlt, also dass da zwar Hardware zur Verfügung stand, aber im Endeffekt ähm, die, die Einsteigerfreundlichkeit sehr gering war, also dass man immer sich irgendwie behaupten musste, immer ähm, dann auch aus den Räumen mal vertrieben wurde. Und ich finde halt, die Maker-Szene macht durchaus aus, dass dann eher gesagt wird: okay, wir arbeiten an unserer Hardware, damit die einfacher wird, damit die nicht nur wir benutzen können, sondern wirklich auch die Leute aus den anderen Szenen, aus anderen Bereichen. Und ähm, ich glaube, dafür steht halt auch immer dieses Maker-Label. Und das mit der Kommerzialisierung ist halt auch immer so ein bisschen, kommt immer drauf an, welchen Makerspace man fragt. Die haben da sehr unterschiedliche Ansätze und auch welche, welche Maker man fragt. Was ich in meiner Arbeit gemacht habe, war tatsächlich dann noch mal zu, so die Ethik der beiden zu untersuchen. Also es gibt ja die Hacker-Ethik, ähm, die tatsächlich eher auf den Menschen eingeht. Also was soll der tun? Welche Ansprüche hat sie an den Menschen, der da mit der Technik arbeitet? Und dann gibt es so verschiedene Maker-Manifeste, die rausgebracht wurden, die dann tatsächlich sagen, wie gehst du mit der Hardware um? Also da ist sozusagen der Fokus auf dem Ding, das man tut, das man bearbeitet. Und bei den Hackern ist eher der Fokus auf den Menschen auf der Moral und das fand ich eigentlich eine spannende Unterteilung, dass es mehr so eine ethische, ein ethischer Unterschied an vielen Stellen ist, als tatsächlich der Unterschied dazwischen, womit arbeiten wir.
0: Ich Ganz kurz nur zu ergänzen, ich glaube auch, um sich sozusagen, wie soll ich sagen, mündig und, und vielleicht auch demokratisch mit Dingen auseinandersetzen zu können, braucht man natürlich auch irgendwelche Werkzeuge und sowas wie ein Arduino oder ein fertiger 3D-Drucker kann, glaube ich, da weiterhelfen, weil wenn man sozusagen bei jeder bei jeder Problemstellung sagt, äh, bitte fang doch erstmal bei den atomaren Bauteilen an, dann steigen ja viele aus. Ich kenne das, es ist ja bei bei jedem Ding so, nach Motto ähm, Bauklötze oder fertiges Spielzeug oder wie auch immer. Ne? Ich glaube auch nicht, dass bei, einer, bei den Heimwerkern Leute sagen würden, warum kaufst du dieses teure Werkzeug? Das ist doch kommerziell. Ich glaube, es sind alles Tools, die man braucht, um sich ausprobieren zu können, um kreativ sein zu können und ich bin da eigentlich ganz dankbar, dass es da Firmen gibt, zum Beispiel, die sagen, wir haben jetzt sozusagen ausprobiert und das, damit hast du ein Erfolgserlebnis und äh, gleichermaßen finde ich das toll, wenn Leute genau bei Null anfangen und sagen, guck mal, was ich mit so wenig Sachen machen kann, ohne auf irgendwelche fertigen Bausteine zurückzugreifen und ich glaube, das hat beides einen Platz.
1: Ja, und ich komme auch aus einem Hackerspace, der sehr, sehr spezifisch antikommerziell ist, also dass wir keine Sponsoren haben wollen, etc. Ich habe aber genug Makerspaces auch getroffen, die das genauso halten und zu sagen, wer hierher kommt, der macht halt was, aber der kriegt jetzt auch nicht irgendwie, der bezahlt nicht 20 Euro und wir machen das für den, sondern der macht das selber. Ich, also das lässt sich mittlerweile auch überhaupt nicht mehr trennen oder kategorisieren. Sonst noch Fragen?
0: Da hinten mal die Hand heben, bitte.
1: <lacht> die eben. Geht's? Ja. Ich habe dich eben so verstanden, Philipp, dass du gesagt hast, dass die Bildungsszene sich manchmal, also gerade in Deutschland, zu Zeiten ein bisschen mit dem Making-Begriff profilieren möchte oder profiliert und mhm. viele so Making oben drüber schreiben. Ich sehe das in Ansätzen auch so, aber wollte trotzdem euch fragen. Wie ihr den ähm, Begriff Making im Bildungskontext versteht. Und, also ihr habt eben gesagt, ein Maker ist ähm, oder definiert sich als Maker, wenn er sich der Gruppe der, Make, der Maker zugehörig mhm. fühlt. Aber ähm, wie würdet ihr das als Bildungs äh, im Bildungskontext sehen?
0: Eine Minute. Willst du antworten? Ah, wow.
1: wow. Äh, <lacht> Ähm, ja, ich finde das ganz interessant, weil ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit den Leuten aus dem Bildungssektor, mir da auf irgendwie so ein, ein, eine Ebene zu kommen, aber wenn man sich das auch so geschichtlich anguckt, ist, ist schon unendlich lange, gerade in so Medienvermittlungen ist immer das Making irgendwie mit drin gewesen, also das ja. steht ganz oben auf der Liste mit Sachen, wo Making auftaucht, hallo, in der Bildung ähm, und ich glaube, manchmal haben die Leute halt eher eine Schwierigkeit, das zu benennen, als sich damit zu identifizieren, also ich habe manchmal das Gefühl, man muss den eher den Begriff bringen und dann gehen für die plötzlich die Tore auf und die sehen so, ah, da kommt das überall her und da ist es überall drin.
0: Manchmal brauchen man wir auch so eine Klammer, um das zusammenzufassen, ne? also ja. ich kenne das nur mit dem, was wir mit dem Make-Magazin, dem Make-Affair machen, es kommen total viele Eltern und Lehrerinnen und Lehrer auf uns und sagen, wow, toll, wie kann ich das, was ihr da als Bausatz oder als, als Idee habt, als Bauplan, das würde ich gerne beibringen, meinen Kindern oder meinen Schülerinnen und Schülern, wie kann ich das machen und da ist, glaube ich, dann eher das Problem nach Motto, oh Gott, wie kriegen wir das in den Bildungsplan und so, dass es nicht erst in ein paar Jahren da ankommt, sondern möglichst jetzt schon. Und ja, da freue ich mich auch sehr, dass wir dann hier, winziger Werbelog hier an der Stelle, vier Wochen ist Maker Fair Berlin, haben wir sehr viele Schulen und Schulprojekte dabei von tatsächlich auch Lehrerinnen und Lehrern, die das dann einfach in die eigene Faust genommen haben. Wie immer sind es diese Leute, die sagen, Dafür gibt es noch keine ja. Lehrpläne. Ich mache das jetzt einfach, weil ich das privat cool finde und mache das mit meiner AG. Und ähm, ja. das sind auch die Sachen, die ich eigentlich dann immer sehr spannend finde und was auch den, den Jugendlichen, glaube ich, sehr, sehr viel bringt. Und, und da können wir wieder den, den... Man trifft dann
1: auch meistens irgendwie für sich an. Also die Jugendlichen, die man da trifft auf Veranstaltungen, ja. sind häufig so, ja, wir sind hier bei Making-AG. Wir sind die maker Ja,
0: wenn so. man jung ist, dann nimmt man das sofort an. <lacht> <lacht> okay, wir haben keine Zeit mehr, habe ich gehört. Deshalb ja, vielen Dank, dass Sie hier wart. Wir werden einfach hier noch ein bisschen neben der Bühne stehen und für eure Fragen da
1: sein. Gut aussehen.